0: Ai, ai, hoje a palavra que o Senhor colocou no meu coração, é a palavra que eu acho que é para a transformação das nossas vidas. Confesso para vocês que o que eu tenho pedido para o Senhor é que eu não venha perder o temor. E cada vez mais Ele tem me trazido palavras que eu falo, Senhor, continue sobre a minha vida. Vamos orar. Senhor, meu Deus e Pai, obrigado, Senhor, por eu estar aqui, Senhor, trazendo a palavra, Senhor, para o Teu povo, Senhor. No nome do Senhor Jesus, Deus, continua, Senhor, me usando como instrumento em Tuas mãos, Senhor. Que o Senhor venha me diminuir, o Senhor venha se engrandecer nesta noite, Senhor. Que as pessoas, Senhor, que ouvirem essa palavra, Senhor, possam entender que o Senhor está chamando a atenção de cada uma delas, Senhor. No nome do Senhor Jesus, Deus, que nós possamos sair daqui diferente da forma que nós entramos, Senhor. Eu Te agradeço, Senhor, no nome do Senhor Jesus, amém e amém. E antes de mais nada, eu gostaria de perguntar para vocês, porque essa palavra de hoje é só para quem tem problemas. E, e eu não sei se todos vocês ou algum de vocês já pararam para pensar e falaram assim, nossa, eu estou passando por um problema que eu não consigo resolver. Não sei como resolver. Algum processo parado, algum marido que bebe, que não quer saber da igreja... A esposa que não está nem aí, tem problemas no casamento, tem dívidas e etc. Por isso que eu estou falando que essa palavra é só para essas pessoas. Eu sou uma delas e eu estou embutido no meio dessa palavra. E, e vocês já pararam para pensar? Ou começaram a entender alguma vez na sua vida que você começou a se perguntar e questionar assim, Senhor, por que só acontece isso comigo? Porque eu estou passando por tanta dificuldade não sei como agir, não sei como passar por isso. Está difícil, está pesado. Como eu consigo resolver? E eu tenho uma coisa para falar para vocês. A gente vai continuar passando por esse processo durante muitos anos da nossa vida. Eu acho que até quando a gente estiver perto de ir para a glória, a gente vai continuar passando por esses processos, por esses problemas. E a gente vai entender algumas coisas. E eu dizia para a Pamela, enquanto eu passava os versículos ali, falava bem assim, hoje a gente vai passear bastante na Bíblia, para a gente entender que nós teremos tribulações e dias difíceis. E a gente já inicia com alguém que pouco nos ensinou, chamado Jesus. Que está lá em João 16, 33. Que diz assim, e disse essas coisas, para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo, vocês terão aflição, contudo, tenham de bom ânimo, eu venci o mundo. E aí eu vou falar mais outra coisa, aí você fala assim, nossa, Jesus me ensinou que eu passarei por tribulação, como ele. Quantos de nós aceitamos Jesus? Eu creio eu que todos já aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. E quantos de vocês querem viver em Cristo Jesus? Aí eu tenho outra coisa para falar para vocês. Olha que incrível, como a Bíblia é fantástica. E disse assim, em 2 Timóteo 3, 12. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo... O que está escrito aí embaixo? Eita. Espera aí, não estou conseguindo entender. Aceito Jesus? Então significa que eu serei perseguido? Sim. Porque Satanás é astuto. E ele está só esperando o melhor momento para nos tragar. Quem não assistiu o culto de ontem, online, assista. A Carol dizia só alguns comandos. Simples assim. E a gente tem que entender que a partir do momento que nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Nós teremos tribulações. Amém? Nós seremos perseguidos. E por quem? 1 Pedro 5, do 8 ao 9 está assim. Então, estejam alertas e vigiante. O diabo, o inimigo de vocês, andam ao, re, ao redor como leão, rugindo, procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, per, permanece, permanecendo firme na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Só vocês estão passando por problemas e dificuldades? Por isso que eu perguntei. Hoje é só para quem está passando por problemas, dificuldades, seja ele qual for. E eu gostaria que vocês trouxessem à memória os pequenos problemas que vocês não conseguem resolver para vocês entenderem o que nós estamos falando hoje. Nós teremos aflições, seremos persegui perseguidos e nós temos que manter em alerta, vigilante. E Deus, com o seu infinito amor, maravilhoso que ele é, ele... Fica procurando para tentar entender e saber como ele pode usar o seu problema e a sua dificuldade para ajudar os outros. Olha como Deus é incrível. E a gente tem que entender algumas coisas. E a gente tem que começar a separar e trocar o porquê nós estamos passando para como Deus vai fazer. Como o Senhor irá usar a minha vida? Como o Senhor vai libertar esse processo parado? Como o Senhor vai libertar esse marido que bebe? Como o Senhor vai mudar minha esposa? Como o Senhor vai restabelecer meu casamento? Como o Senhor vai pagar as minhas dívidas? Como, 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 O oh, Senhor, e não como você. Todos nós passamos por problemas e às vezes nós não sabemos como entender. Como resolver. Por isso que eu disse que a gente vai navegar bastante na Bíblia. Romanos 5, 1 ao 5, eu gosto muito dessa passagem. Que diz assim: Tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, por amor a Deus, por amor ao nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé, a essa graça no qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus, e aqui é o ponto principal, não só isso, mas também nos gloriamos na tribulação, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, é isso aqui? Isso, perseverança, a perseverança, um caráter aprovado, um cara, o, e o caráter aprovado, a esperança, e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nosso coração, por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu. Olha só que coisa incrível. A gente fala de tribulação e a gente fala que ele vai gerando processos na nossa vida. A tribulação ela não vem simplesmente para dizer assim você não vai vencer, isso não vai dar certo, isso não vai acontecer, muito pelo contrário, ela vem para te fortalecer, gerando esperança, que a esperança gera um caráter aprovado, um caráter aprovado por Deus, e ele vai gerar uma esperança genuína no nosso coração, que já foi nos dado por meio do Espírito Santo, olha a conta, é incrível, quantos tem problema agora, que está começando a enxergar o problema com outros olhos, e enxergar que a solução, quem vai nos trazer é o Senhor, quem vai nos trazer, que vai fazer com que nós venhamos passar passo a passo, é o Senhor e não a gente. Porque se a gente olhar para o nosso problema com os nossos olhos, a gente desiste. Porque a gente não sabe como resolver. E diz assim em Tiago 1, 2 ao 4. Olha só, cara, a Bíblia está incrível hoje. Hoje ela está demais. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passar por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Você não vai desistir, você não vai parar, você vai continuar no meio da, da tribulação. E a perseverança deve ter ação completa a fim de que vocês sejam maduros e íntegro, íntegros, sem que falte coisa alguma a vocês. Olha que coisa linda! A gente não vai parar nos problemas, porque se a gente parar, a gente desiste, a gente desanima. E o Senhor não vai poder fazer aquilo que Ele quer fazer nas nossas vidas, porque você parou. Mas quando a gente entende que o Senhor está conosco, Ele vai fazer com que a nossa tribulação, o nosso problema, a nossa dificuldade, faça com que nós venhamos a prosseguir. Está doendo? Está difícil? Levanta e anda. Eu não sei como fazer, levanta e anda. Está difícil? Vamos -te embora. Ai ai, a tribulação ela causa crescimento espiritual na nossa vida, a gente se apega mais em Deus, a gente se enraiza mais no Senhor, mas para isso é necessário que nós venhamos entender que nós temos que passar por esse processo. Para isso é necessário que nós venhamos a entender que o Senhor é o único, fiel e justo para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu nas nossas vidas. Se Ele está dizendo que nós passaremos por tribulação, se Ele está dizendo que nós teremos aflições, isso quer dizer que nós teremos vitória também? Mas para isso você tem que passar, não tem como você correr desse processo. Não tem como. A gente tem que entender que a tribulação ela entra... Para que um dia nós possamos entender que nós iremos olhar para trás e iremos lembrar de tudo aquilo que nós passamos. E nós estaremos com o nosso coração cheio de alegria por lembrarmos que nós não paramos. E nós iremos continuar confiando e crendo no Senhor. Eu não tenho que confiar em homens, em pessoas. Eu tenho que confiar que o único que pode mudar a minha vida, o meu problema é o Senhor Jesus Cristo. Essa Bíblia hoje está incrível. Provérbios 3, do 5 ao 6. E diz assim. Confie no Senhor de todo o coração. Não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. E Ele endireitará as suas veredas. Iii, aí chegou. Aí chegou o nosso grande problema. Eu falo por mim, tá? Confiar no Senhor. A gente olha e fala bem assim, será que o Senhor vai fazer? Então, deixa eu tentar resolver. E a gente começa a achar meios de achar que a gente é Deus. É tão incrível que a gente quer achar que a gente é Deus. Se o Senhor prometeu que Ele vai cumprir alguma coisa nas nossas vidas, Ele vai cumprir. Não coloque a sua mão. Não vá querer arrumar meios de querer resolver essa situação, de querer fazer com que as coisas funcionem, porque você acha que você está vendo e você vai fazer. Mas quando a gente coloca a nossa mão, automaticamente a gente estraga. O processo que o Senhor já está fazendo, mesmo sem a gente enxergar. Quando a gente lembra do, do, do povo do deserto, alguns historiadores dizem que é 13, 20, eu não lembro de cabeça, mas eu sei que é, o processo era rápido para poder passar, né? E a confiança deles fizeram com que tudo mudasse. E eles passaram 40 anos no deserto. Teve geração, geração que não conseguiu entrar na terra prometida. Por falta de confiança no Senhor. E o Senhor continuou fazendo grandes coisas. O Senhor continuou fazendo milagres e maravilhas. E mesmo assim eles não conseguiram enxergar. Aí você fala assim, o que eles têm a ver comigo? Ai, ai, ai. A gente nem é igual a eles, né? A gente nem, nem, nem toma as mesmas decisões que, ele, que eles. O Senhor está dizendo, eu vou fazer. Aí você fala, será? O Senhor está dizendo, eu vou cuidar de você. E você fala, é, mas não estou vendo esse cuidado não. Não estou conseguindo enxergar. A gente tem que confiar no Senhor piedosamente, sabe? Sem, sem pensar na situação, na circunstância. E toda a consequência dos nossos atos das nossas atitudes, tem a consequência. E a gente fala assim, por que eu não recebi a bênção ainda? O Senhor está demorando, está demorando, está demorando. Mas por que você não está confiando no Senhor? E você é curioso para saber como que Ele está fazendo, mas Ele não vai te mostrar como. E aí o Senhor me deu uma historinha que a gente conhece bastante. Chegou os anjos para Ló e disse assim, ó, Vaza daqui, versão Jean, versão Jean, tá? Oló, vaza daqui, pega você e sua família e vá. Mas não olhe para trás, nenhum momento. Nenhum momento. Nenhum momento. É só você andar e vai, que você vai ser salvo. Você e sua família. Só anda, ó. só anda, só anda, só vai-te embora, só sai daqui. O que, que aconteceu? A mulher é curiosa. Será? que se eu dar uma olhadinha para trás, vai ter algum problema, será que se eu, uh... ela olhou, e virou estátua de sal, olha a consequência que o senhor, o senhor está dizendo, anda, anda meu filho, anda, mas não olhe para trás, e a gente quer fazer o quê? a gente quer olhar assim, mas eu dei dois passos, nossa como está difícil, nossa como está difícil Eu não sei como agir Não sei como fazer O Senhor está dizendo anda vai embora Eu tomo conta dos seus problemas Das suas tribulações Só não para Só não desista Mas a gente Mas a gente tem o hábito de querer olhar para trás Se o Senhor mandou a gente ir Anda meu povo não para o problema quem vai resolver é ele. A tribulação, quem vai dar controle ou cabo da situação é ele, não é você. Romanos 8, 28. E diz assim. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Todos nós fomos chamados por um propósito. Todos nós aceitamos Jesus e nós queremos e devemos amar a Ele sobre todas as coisas. Para que o Senhor possa agir nas nossas vidas, nós temos que entender o nosso papel e o nosso, quem nós somos em Deus. A partir do momento que eu esqueço que o meu propósito é adorar o Senhor todos os dias em meio às minhas dificuldades... Eu não amo o Senhor. Porque eu mudei o foco da situação. Porque eu comecei a fazer com que o meu problema fosse maior do que meu Deus. Eita! Eu estou falando para vocês que essa Bíblia hoje está demais. Nós temos que entender que essa situação nós só iremos passar quando nós entendemos quem nós somos em Cristo. Às vezes você vai olhar para a situação e vai falar assim, eu não sei como vou resolver. Mas você não vai saber mesmo. Porque é somente o Senhor que vai saber. No momento que Ele quiser. Da forma que Ele quiser. Mas para isso você tem que entender o seu papel e o seu propósito com Deus. E diz assim. Em 2 Coríntios 1, 3 a 7. Bendito seja, Deus, seja o Deus Pai, o nosso Senhor Jesus Cristo. Pai das misericórdias. E Deus de toda consolação que nos consola em todas as nossas tribulações. Para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que passam por tribulação. Pois assim, como, como o sofrimento de Cristo transborda sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Se somos atribulados, é para a consolação e a salvação de vocês. Se somos consolados, é para a consolação de vocês. A qual a paciência para suportar o mesmo sofrimento que nós estamos padecendo. A nossa esperança em relação a vocês está firme. Porque sabemos que, da mesma forma que vocês participam do nosso sofrimento, participamos também da nossa consolação. Hoje o Senhor está demais. Essa Bíblia, eu não sei o que, é que ela está fazendo hoje. Hein? Hoje ela está fazendo para que a gente possa entender que a tribulação tem solução. O único que pode nos consolar é Deus. Mas... Eu vou voltar de novo para a galera dos 40 anos lá. Ai, ai. Quem pode, poderia consolar e resolver o problema deles? E estava resolvendo o problema deles. Deus. E eles queriam arrumar outros meios. Outras formas. E a gente quer ser consolado nos nossos problemas por quem? É por Deus? Será que é por Deus? Deveria ser mas não é, porque a gente quer arrumar alguém que vai dizer para você, é, seu marido bebe, leva ele no ar, que vai dar certo, vai resolver, se seu marido não quer saber de Deus, larga ele, a gente quer ouvir uma palavra que audivelmente aos nossos ouvidos, a gente quer ouvir aquilo que engrandeça, que enche de esperança o nosso coração, alguma coisa que nos conforte, alguma coisa que a gente não consegue enxergar, a gente quer ouvir algo que vai fazer com que a gente sinta-se vivo. Mas o único que pode nos consolar é o Senhor. E aí a gente toma a decisão errada, porque a gente esqueceu de ser consolado pelo Senhor. A gente não lembrou que o único que pode nos consolar é o Senhor. Porque o Senhor nos muda. Ele é o único que pode mudar, no meio dessa dificuldade, no meio desse problema, a nossa visão, o nosso olhar. Ele é o único que pode fazer com que a gente possa entender que o nosso problema tem solução. Às vezes, a gente quer simplesmente que esse sofrimento que nós estamos passando, que essa dificuldade que, que bateu a nossa porta, simplesmente passe. Porque dói tanto. Dói tanto. A gente não sabe como agir, a gente não tem a menor noção de como nós iremos resolver mas o Senhor chega e fala bem assim, eu quero te mudar, eu quero te transformar, mas eu não posso fazer com que você não passe por isso, se você não passar por isso, você não vai adquirir experiência, se você não passar por isso, você não vai apre aprender que eu vou te dar a esperança, se você não passar por isso, você não vai conseguir entender que eu quero te dar um caráter aprovado, se você não passar por isso, eu não consigo enxertar fé em você. A Bíblia é incrível, Jesus é incrível, mas para isso a gente tem que olhar para ele de forma diferente, olhar para a nossa vida de forma diferente, se a gente não olhar, a gente vai levar os nossos dias como simplesmente for, sendo mais um, estou passando por problema, ah, tá bom, a vida resolve, quando morrer passa, quando acontecer alguma coisa resolve, se ele não tem solução não, nem Jesus pode mudar essa vida. E o Rogério orava e falava bem assim, se Deus me mudou, que para quem não assistiu o, o testemunho do Rogério, assista. Menina ali, ó, da intercessão, bonitinho, nunca aprontou nada, nunca fez nada. Nunca, nunca, nunca passou por tribulação. É aquele ali, aquele menino ali, bonitinho ali, ó. você olha para ele e você fala, nossa... Nascido e criado na igreja. E aí o Senhor transforma. Quando nós entendemos isso? Romanos 8, 17 e 18. Diz assim. Se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiro com Cristo. De fato, participamos do seu sofrimento. Para que também participamos da sua glória Considero que o nosso sofrimento atuais Não podem ser comparados com a glória Que, nós, que, que em nós será revelada uh! Eita! Passamos por problemas sim Mas a glória vai chegar Passamos por dificuldades sim mas nós temos certeza, e a única convicção é que o Senhor irá fazer. Para isso é necessário que nós venhamos nos prostar no Senhor. Entender quem nós somos. Nós falamos de problemas todos os dias, todos os dias, todos os dias. Mas nós não nos posicionamos como filho de Deus, como cordeiro junto com Jesus Cristo. Nós não nos posicionamos que nós somos merecedores da revelação da glória que o Senhor tem para as nossas vidas, vir na igreja, é fácil, entrar por aquela porta, é uma mata, mas manter o coração na vontade do Senhor... Ser transformado, entender quem você é, ser moldado para o Senhor, para você entender que seus problemas você vai passar, suas dificuldades você vai passar, mas eu tenho plena certeza que o Senhor vai fazer algo na minha vida, vai me transformar mesmo que estivesse doendo, mesmo que estiver sem solução, o Senhor vai olhar para mim e vai falar assim, eu ainda te chamei e você é cordeiro como Jesus Cristo e automaticamente a glória será revelada em você e para vocês. Olha a transformação que nós temos que fazer. Olha as mudanças que nós temos que fazer de vida. Para que nós sejamos cuideiros do Senhor. Quantos de nós já lemos essa palavra? E ela passou despercebida. Porque nós não conseguimos entender o que o Senhor quer falar com a gente. Porque a gente olha para o problema maior do que o nosso Deus. Romanos 8, 35, eu estou falando que essa Bíblia hoje está aqui, tá. 35 ao 39. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada, como está escrito. Por amor de ti, enfrenta, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelha, destinada ao matadouro. Mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido, que nem a morte, e nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o, o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa, na criação será capaz de separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A Bíblia é incrível. Porque a gente começa a ler cada versículo. E a gente começa a entender que nada pode nos separar do amor de Cristo. Primeira pergunta que eu fiz para vocês. Se todos nós já aceitamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. Nós aceitamos. Mas nós temos que entender que tudo isso nós iremos passar. Que nós teremos aflições, nós teremos problemas, nós teremos dificuldade, que nada pode nos separar do amor de Cristo. Nada, nada, nada e nada. Seu problema não deve ser maior do que o amor de Cristo. Suas dificuldades não devem ser maior do que o amor de Cristo. Mas nós fazemos exatamente o contrário. Todas as vezes o problema bate na nossa porta. Alegram-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação. Persevere em oração. Romanos 12, 12. Olha só que coisa incrível. Ai, ai, a oração, oração. É a receita do bolo, né, Rogério? Nunca mudou. Nunca mudou, e nunca vai mudar. Temos que entender que teremos dificuldade, passaremos por problema, e teremos que estar aqui, ó, perseverando em oração todos os dias, para que a vontade do Senhor seja boa, perfeita e agradável na nossa vida. Sem isso não tem como a gente continuar. Olhamos e a gente vai sempre voltar para o mesmo assunto, dizendo eu sou crente, eu acredito no Senhor, mas Satanás também é, ele conhece tudo isso aqui, só que nós temos a possibilidade e, e o prazer de poder viver cada escritura, se a gente ler isso aqui amanhã, a gente vai estar tá com outro pensamento, com outra mentalidade, o Senhor vai se revelar a nós de forma diferente, mas para isso nosso coração tem que estar regado todos os dias, nós temos que entender que através de tudo isso, nós iremos mudar outras pessoas. Olha que coisa incrível. Olha que coisa incrível. Através da nossa tribulação, através do nosso problema, nós iremos mudar outras pessoas. Às vezes, nós começamos a entender o que está escrito lá em 2 Coríntios 1,4 que diz assim, ele nos auxilia em todas as nossas aflições, para que podemos ajudar o, o que tem o, os que têm a mesma aflição que nós temos. Se você lembrar, nós temos um, um parceiro aqui, chamado Fagner, ministro de louvor, que passou por uma dificuldade. E através da vida dele, nós, do louvor, eu falo por mim, nós do louvor, começamos a entender quem o Senhor era, quem o Senhor é, através da vida dele, do, do princípio de oração, no princípio de busca, no princípio de transformação, nós começamos a enxergar mais ainda o Senhor, porque através da fé dEle, porque através da busca dEle, porque através da, da crença que Ele tinha no Senhor, que o Senhor iria mudar, que o Senhor vai mudar, que o Senhor continua transformando, que o Senhor vai transformar, que aquilo que Ele estava passando não era para a morte, é para a vida. Que automaticamente a gente foi se fortalecendo através da vida dEle. No começo a gente entra em choque e fala, nossa, Ele está passando por isso. Como? Como? Ele canta, o menino só vive na igreja Vive só para a igreja Nunca fez nada outra coisa a não ser estar tá na igreja E ele passa por enfermidade assim E a gente olha para essa situação e a gente fala assim Somente o Senhor é Deus para transformar Somente o Senhor é Deus para mudar Somente o Senhor é capaz de fazer com que nada possa abalar Não é a gente, não é a gente, nunca vai ser nós não tem a ver com a gente, sim tem a ver com o Senhor. Segundo Coríntios 4 do 16 ao 18 diz assim: Por isso, não desanimemos, embora exteriormente estejamos estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovado dia após dia, pois o nosso sofrimento os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna. Que pesa mais do que todos eles. Assim fixamos os nossos olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Eu estou falando que essa Bíblia está demais hoje. Temos que enxergar lá na frente como o Senhor já sabe como que vai acontecer. O Senhor é justo e fiel para cumprir. Que ele, se Ele disse que vai nos curar, se Ele disse que vai mudar, se Ele disse que vai transformar, é porque Ele vai cumprir. Por isso que nós não temos que olhar o problema, que nós o primeiro passo que nós demos. Ai, e agora, o que eu faço? Como eu vou fazer? Olha para o lado, está aqui Satanás, como a Carola estava ministrando ontem, está Satanás dizendo assim, não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo. E o Senhor está do outro lado falando assim, caminha, anda, anda. E você tem que estar tá com o ouvido para quem você quer ouvir. Nós temos que enxergar o único passo que o Senhor está dizendo. Ande, ande que lá na frente você vai ter a solução. Ande que lá na frente isso vai acontecer. Nós temos que olhar lá na frente. Nós não temos que olhar daqui o que nós estamos enxergando. Tenta enxergar daqui um quilômetro, dois quilômetros. Você consegue ver? Não, então é isso que você vai ter que ver. Começar a olhar daqui três quilômetros, quatro quilômetros. Porque assim a sua glória que o Senhor já nos prometeu vai se cumprir. Não olhe para aquilo que você está enxergando. Se você está com uma enfermidade, mude esse pensamento e fala assim, Senhor, o Senhor disse que vai me curar, então o Senhor vai me curar. Se você está passando por uma dificuldade, o Senhor vai, te, vai suprir tudo aquilo que Ele prometeu para a sua vida. Mas para isso é necessário que nós venhamos enxergar além e não aqui. 2 Coríntios 5,7 diz assim, porque vivemos pela fé e não pelo que vemos. É trazer à existência aquilo que não existe. Senhor, eu estou vendo só desgraça na minha vida. Senhor, eu estou vendo só problema. Sim, você está enxergando só isso. Só que a sua fé onde está? Mude, mude. Senhor, eu estou vendo isso, mas eu creio que a transformação vai chegar. Eu creio que a mudança vai acontecer. Eu creio que aquilo que não aconteceu, vai acontecer. Eu não sei quando, mas você vai fazer. Mude a sua ótica. Mude a sua visão. Mude aquilo que o Senhor quer trazer para cada um de vocês. O que o Senhor trouxe para nós. Segundo Coríntios 2, 9 a 10. Mas se ele me disse... A minha graça é o suficiente a vocês, pois o meu poder se aperfeiçoa na minha na fraqueza, porquando eu me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Sabe o que, que o Senhor está esperando de você? Você largar todo o seu problema e a sua dificuldade e colocar na mão dele. Porque você já tentou de todas as formas resolver e nada deu certo. Você tentou fazer de tudo e nada funcionou. Sua força já desistiu. Já desistiu, você não sabe mais como agir. A sua fraqueza bateu na porta, porque você se tornou humano. Porque você é humano. E aí o Senhor chega e fala assim, agora sim eu posso agir na sua vida. Agora sim eu posso transformar você. Agora sim eu posso mudar. Porque você não tem mais o que fazer. O único que pode fazer sou eu. Então entenda isso. Entenda isso no coração de vocês. A perseguição, a tribulação vai nos trazer um, um medo, uma tristeza, uma angústia. Que a gente não vai saber agir. Só que o único que pode agir nas nossas vidas é o Senhor. É Deus. O Senhor nos dá estratégia para que nós venhamos fazer a vontade dEle nas nossas vidas. Nós temos que entender que cada passo que nós demos, que nós iremos dar, é com vontade e com permissão do Senhor. Mas para isso, ouça a voz dEle. Entenda quem você é. Entenda o que o Senhor quer fazer com cada um de vocês. O que o Senhor já fez em cada um de nós. Passamos tempo vivendo... Na igreja, dizendo, Senhor, eis-me aqui, faça a tua vontade em mim. E aí o Senhor te manda um problema. Uh! Senhor, não deixa mais não, não quero mais estar tá, não, tira esse problema de mim. Está difícil, está doendo. E eu começo a lembrar, eu conversava essa semana com a Vanessa, com a Sarah, e eu falava assim, que eu lembrava de Daniel, quando a gente começa a olhar para a vida de Daniel, cada situação que ele foi passando, cada aprovação que ele foi passando, ele foi passando para ser aprovado, foi passando para ser aprovado, nossa, mas Jean, as provações que ele passou, que ele passou foi tranquilo, foi sim, a primeira aprovação foi que todo mundo estava comendo um pedaço de carne lá, vamos trazer aqui, versão Jean, tá, de novo, estava todo mundo comendo um pedaço de perna de carneiro, tal, não sei do que, e ele falou, não, tem que comer legumes, porque eu tenho que ficar mais forte que todo mundo, mas todo mundo está comendo carne, todo mundo está comendo tudo aquilo que está te oferecendo, não, tem que comer legumes, e ele ficou mais forte do que todos, mas por quê? Porque depois vem a sentença de morte, ele se tornou um dos mais sábios que tinha lá, vem a sentença de morte, ele estava no meio, ele ia morrer, ele foi lá, jejuou, orou, revelou o sonho, glória a Deus nas alturas, Graças ao Senhor. Mas estava tudo tranquilo. Os amiguinhos de Daniel, o que, que aconteceu? Se abaixa, não dá nada. Foram todos para a fornalha, mas automaticamente eles não se baixaram. Daniel está tudo tranquilo, tudo relax. Se tornou governador, a vida dele está boa, zen. Armaram contra Daniel. A primeira coisa que Daniel foi fazer, foi fazer aquilo que ele estava de costume. Foi orar. E ele foi para onde? Na cova do leão. E a gente quer se achar... Que a gente não vai passar por nada. E a gente está achando que tudo vai ser... Tudo ótimo na nossa vida. Ai, que lindo. A nossa vida está perfeita. Ah, se não tiver tribulação na vida do cristão... Como que o Senhor vai nos ensinar a ter fé? Como que o Senhor vai mudar a nossa vida? Como que o Senhor vai trazer perseverança? Como que o Senhor vai trazer um caráter aprovado? E cada situação que nós olhamos, que nós lemos na Bíblia, nós, temos, nós começamos a perceber que todos aqueles que amaram Jesus, que viveram com Jesus na Bíblia, passaram por dificuldades e foram mortos. Olha aí, que coisa incrível. Mas todos eles conquistaram a glória eterna. Todos eles puderam com, conviver com o Senhor. Todos eles puderam entender que aquilo que o Senhor Jesus Cristo estava oferecendo era muito mais do que eles tinham para viver aqui. Nós somos passageiros aqui, querido. Nós somos passageiros. Tiago 1,12 diz assim. Feliz é o homem que persevera na aprovação. Porque depois da aprovação receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que amam. Hoje essa Bíblia está demais. E a gente começa a, a parar para pensar que a gente passou por tudo isso. Passamos pela tribulação, entendemos, o Senhor trouxe o refrigério, o Senhor trouxe a consolação, o Senhor nos ensinou hoje que nós devemos ter paciência, que nós devemos entender que o Senhor vai trabalhar, que o Senhor vai fazer. E aí sabe o que, que o Senhor faz? Nos coloca numa sala de espera. A gente aprendeu tudo isso, mas o um milagre veio? A situação chegou rápido? Seu problema foi resolvido? Todos nós já nos paramos numa sala de espera. E ainda mais agora, vamos trazer agora para o SUS, né? Está tudo muito rápido. As coisas acontecem assim, você chega lá e é atendido em dois minutos. E a gente tem que entender que quando nós compreendemos que nós passamos por esse processo de tribulação, o Senhor nos ensinou, o Senhor nos moldou, ele vai nos mandar para lá. Para que a gente possa refletir nos momentos que nós passamos no nosso crescimento espiritual, de que forma nós iremos agir daqui para frente, que o Senhor vai fazer, como ele vai fazer. E aí a gente para para pensar o que nós fazemos. Quando nós estamos na sala de espera. Alguns choram. Alguns ficam bravos com Deus. Porque não resolveu. Alguns desistem do Senhor. Alguns param para olhar e falar. Ele fez na vida de fulano. Mas não fez na minha vida. A gente para para reclamar. E aí. Eu tenho alguns. Passos para a gente entender aqui que nós devemos fazer quando nós estamos na sala de espera. Nós devemos louvar o Senhor. Em meio à dor. Em meio ao sofrimento. Nós temos que adorar Ele de todas as formas, de todos os aspectos. Eu brinco e eu falo que meu sonho era cantar. Só que Deus não me deu esse dom, né? Porque a voz é... Mas aí a gente pensa e fala bem assim, mas nossa, louvor ao Senhor é só cântico Rogério? Muito pelo contrário, devemos louvar a Ele porque nós estamos vivos, devemos louvar a Ele pela criação, devemos louvar a Ele porque não tem faltado nada na nossa vida, devemos louvar a Ele porque nós estamos aqui para poder dizer que o Senhor tem suprido as nossas necessidades... Se ele não fez ainda, é porque não chegou o seu momento. Não chegou o momento de chamar você para sair da sala de espera e ser atendido. E você vai permanecer na sala de espera. Temos que entender que o Senhor vai cumprir. Que nós devemos entender, que nós devemos concentrar-se no atributo de Deus. Ele é infinito, imutável, todo poderoso. Perfeito e misericordioso Digno e está em todo lugar Em todo tempo Nós damos glórias ao louvor a Deus Antes mesmo de sair do problema Ou recebermos a benção que nós desejamos Se não recebeu, glorifica Se recebeu, glorifica Se está na sala de espera, glorifica Tenho mais uma dica Continue louvando <risos> Se você louvou Glória a Deus Continue louvando Continue adorando Porque o Senhor ele Espera a gente chegar no nosso limite Para fazer algo na nossa vida É na nossa fraqueza que Deus age É no nosso so... Não digo que o Senhor vai fazer com que a gente sofra Sabe porque Mas para a gente sair da gente, entende? Para a gente sair do, do nosso entendimento carnal. Para que a gente possa entrar para o mundo espiritual e saber que só Ele é capaz. Por isso que nós temos que entender essa fraqueza. Por isso que nós temos que entender esse sofrimento. O Senhor nos leva nesse limite. Para que a vontade dEle seja boa, perfeita e agradável. Como eu ministrei e eu falei daqui da igreja. Quando foi comprar esse prédio, porque nós somos desapropriados lá, vocês lembram? Nós somos desapropriados. E o apóstolo, crendo, sem dinheiro, sem nada, vai cair dinheiro na conta. Vai cair dinheiro na conta. Como? Não sei. Eu tenho que pagar hoje. Eu tenho que pagar hoje. Tenho que pagar hoje. O dinheiro caiu na conta, 10 horas da manhã. Meio-dia. 5 horas da tarde. Dez horas da noite? O dinheiro foi cair basicamente uma hora antes da meia-noite. Pra gente, a gente tava desesperado dizendo, e agora? Como que vai acontecer? Como que vai? Como que vai? E o senhor chega e fala assim, não é a tua vontade. Não é no teu tempo, não é no teu limite. Sim, no meu limite. No meu tempo. Derrame o seu coração, queridos. Na sala de espera... Derrama o coração? Senhor, eu não sei como é que eu estou. Não sei como o Senhor vai fazer. Todo esse problema, toda essa dificuldade, eu entrego em Tuas mãos, Senhor. Se às vezes está tão difícil para mim. Se a situação que tem batido na minha porta tem sido maior do que eu tenho enxergado. O Senhor pode fazer com que se torne pequena. E a minha fé se torne maior. E eu posso a começar a acreditar que o Senhor é o único capaz de transformar. O Senhor está esperando seu coração quebrantado. Na sala de espera. Para fazer o milagre. Para fazer o sobrenatural. Enquanto o nosso coração estiver todo... Ah, Senhor. Você não fez ainda, né? Não sei como vai ser. Até esse momento o Senhor não vai poder fazer nada. Quando você entender. A Bíblia diz... Que antigamente eles rasgavam as vestes, e aí o profeta chega e fala bem assim: para de rasgar as vestes, rasgue o coração. Vocês estão rasgando as vestes para as pessoas verem, mas o único que quer ver seu coração sendo rasgado é Deus, porque eles faziam no intuito de dizer: Senhor, estou me quebrantando perante a ti, estou rasgando as minhas vestes, e aí o Senhor está dizendo: quebrante o seu coração. Derrame o seu coração em mim. Eu não quero ver suas vestes sendo rasgadas. Não, muito pelo contrário. Eu quero o seu coração. O seu coração dizendo que, o seu, que eu sou o único digno de transformar. Derrame seu coração na sala de espera enquanto o milagre não chegou. Às vezes nós temos que entender que... Quando Deus não está mostrando alguma coisa para a gente, não significa que Ele não está fazendo. Às vezes, na maioria das vezes, nós iremos olhar que Deus não está fazendo. Mas o invisível é a forma que Deus está trabalhando nos bastidores. Ele não pode mostrar para a gente como Ele está fazendo. Porque se Ele mostra para a gente, a gente desanima, a gente desiste, a gente estaciona. Se ele, se, a gente, se ele mostra assim, seu problema é parar de beber, exemplo tá, seu problema é parar de beber, aí ele começa a falar assim, ah eu vou levar o cara para um psicólogo que a transformação dele vai ser mudada, ele mostrou para você, sabe o que você vai fazer? Agora ele para de beber, mas ele para de beber? É só o primeiro passo que o Senhor está mostrando como que ele vai fazer, aí a gente estaciona, a gente relaxa, ao invés da gente continuar clamando. Senhor, não só leva no psicólogo, leva para um tratamento. Senhor, continua mudando. o Senhor, continua transformando. Senhor, ensina o caminho que ele deve andar para que ele nunca mais possa voltar. Por isso que o Senhor não mostra. Porque senão a gente dá aquela relaxada. Vamos escolher mostrar a paciência. Conforme vemos. Na vontade de Deus. Enquanto nós suportamos. A temporada na sala de espera, nós não devemos ter medo de olhar para trás e observar o nosso progresso. Porque nós passamos por um processo de transformação, de mudança, de caráter aprovado. E nós só estamos esperando o Senhor transformar e nos entregar a bênção que Ele nos prometeu. Porque nós temos que enxergar que nós tivemos algum progresso. A Carol, que é psicóloga, ela sabe que, muito bem que vários atendimentos que ela faz... Ela enxerga o progresso no, no, no paciente. Sabe que a pessoa evoluiu. E nós também temos que enxergar o nosso processo. E a nossa evolução com Deus. Então, continue. Dando o próximo passo. Você nunca saberá quando você acordará e verá o fim da sua tribulação. O dia que você pensar que chegou o limite. Pode ser o dia que você vai receber a benção. Continue confiando no eterno, feche seus olhos queridos Senhor, meu Deus e Pai, obrigado Senhor Porque nós entendemos que o Senhor é justo e fiel para cumprir tudo aquilo que o Senhor prometeu Nós te glorificamos Senhor, por cada detalhe Senhor Por cada transformação de vida que o Senhor quer nos proporcionar Senhor Que nós venhamos a entender Senhor, que o nosso coração está desejoso em Ti e para Ti Senhor Que a cada dia Senhor, que nós olhar, olharmos para o nosso problema de hoje em diante Senhor nós possamos enxergar que o Senhor é o único que pode trazer a solução para Ele, Senhor. No nome do Senhor Jesus, Deus, nos faça, Senhor, que nós venhamos estar com o nosso coração fortalecido em Ti. Nos faça, Senhor, com que nós venhamos ter um coração aprovado e um caráter aprovado por Ti, Senhor. Que nós venhamos a entender o nosso posicionamento. Que nós possamos entender quem nós somos em Deus. Que o único propósito que o Senhor nos criou é para que nós venhamos te adorar e te glorificar. Que isso não venha cair em esquecimento nas nossas vidas. E que nós possamos todos os dias entender que o Senhor é fiel e justo para cumprir tudo aquilo que o Senhor prometeu, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor. Porque o Senhor continua falando. O Senhor continua transbordando. O Senhor continua sendo... O Senhor é o que era, o que era e o que há de vir, e o Senhor continua sendo Deus e o Senhor não muda. A tua vontade para as nossas vidas sempre será boa e perfeita e agradável, Senhor, porque o Senhor nos ama e nós anseiamos, Senhor, e estar diante de Ti nos prostramos, Senhor, nos postando, para que a Tua bênção, Senhor, venha sobre nós. Senhor. Continua, Senhor, fazendo das nossas vidas canal de instrumento, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem conduzido as nossas vidas no nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém e amém. Amém, meus queridos. Palmas para o Senhor.